0: Много лет назад портной по имени Юдзу шил четыре особых кимоно. Первое было из плотного красного шелка, украшенного росписью по мотивам басен басё, с широким ярко-желтым поясом, что сверкал на солнце, словно золото. Его Юдзу продал иностранному послу, что принес изящный наряд в дар самому императору. Много славных побед одержал император за свое правление – и был уважаем главами всего мира до дня своей смерти, а потом и после нее. Второе кимоно Юдзу шил из санчайшего белого шелка, покрытого перламутровой пылью. Росыпь из тысячи жемчужин украшала его подол и рукава, а на поясе был вышед цветок лотоса с лиловыми лепестками. Из лавки Юдзу кимоно проделала путь в полмира, все для того, чтобы оказаться в руках юной актрисы, что позже вышла замуж за кран-принца и стала самой красивой и богатой женщиной западного мира. Третье кимоно Юдзу было соткано из посеребренных нитей, тонких, но прочных, словно лезвия меча. Такая одежда была достойна славного воина – самурая, что не раз проливал свою кровь в бою. Ему кимоно и досталось, и он носил его до тех пор, пока волосы на его голове сами не стали серебряными, словно те нити, из которых был сшит его изящный наряд. А вот четвертое кимоно было совсем другим. Оно не сверкало на солнце тысячами жемчужин, не пестрило тонкой мудростью древних поэтов и никогда не закалялось в бою. Его Юдзу сшил из своей покрытой сажей рабочей одежды, взяв в качестве нитей пряди волос юной девы, а в качестве краски — свою собственную кровь. Надев его, человек никогда бы не стал правителем мира, не победил бы в сражении и не покорил ни одного сердца. Однако владелец невзрачной одежды смог бы навеки скрыться от самой смерти, так как четвертое кимоно Юдзу было магическим и могло сделать своего хозяина невидимым. Разумеется, никто ни разу не взглянул на четвертую работу юдзу. Несмотря на то, что кимоно, подобно всем прочим нарядам, всегда висело на виду, люди считали его лишь рабочей одеждой и никогда не спрашивали цену. Естественно, посетители мастерской юдзу поступали так неосознанно, однако совершенно справедливо, ведь цены этому кимоно не было. При всех своих недостатках оно было совершенным и бесценным, как сама жизнь». Но то были люди, а вот боги не любят, когда простые смертные смеют бросать вызов судьбе. Когда слава о работах Юдзу облетела весь свет и вернулась в Японию, сама смерть узнала о том, что в его мастерской хранится наряд, способный ее обмануть. С тех пор стала смерть являться к Юдзу под разными ликами и всячески его испытывать. Первый раз мрачный жнец пришел в лавку Юдзу под видом иностранного покупателя. Тот посмотрел все наряды, примерил дюжину кимоно, но в конце концов ему ничего не пришлось в пору. Тогда взглянула смерть на грязное чернильное кимоно и просила Юдзу достать его с прилавка. Не поверив своим ушам, Юдзу опешил и какое-то время стоял перед покупателем, застывший, словно статуя, Придя в себя, достал он свой шедевр, но не успела смерть протянуть руку, как Юдзу отпрянул прочь и от примерки отказался. В чем дело, Юдзу-сан? Вы словно смерть увидели, сказал удивленный покупатель. Дайте же мне примерить это кимоно. Зачем оно вам? Вы же видите сажу и пятна, да и нити его настолько тонкие, что ткань едва держится, ответил испуганный Юдзу. «Давайте лучше я сошью вам кимоно под заказ». «Ладно, забудьте про примерку», — внезапно сказал покупатель. «Я куплю его и так. Назовите цену». «Простите, оно не продается», — ответил Юдзу, набравшись смелости. «Не продается? Полно вам. Я заплачу любую цену». «Любую?» — настаивал покупатель. «Нет», — продолжал портной. «Ну что ж, будь по-вашему». «Но помните, это еще не конец. Я вернусь, и тогда это кимоно будет моим», — спокойным, холодным голосом сказал покупатель, закрывая за собой дверь. О том, что на его порог явилась сама смерть, Юдзу не знал. Поэтому, пережив потрясение, он вскоре забыл о странном визите и продолжил работать как прежде. Однако бесценное кимоно он все же снял с витрины, и бросил к прочей ветоши, чтобы больше никто не обращал на него внимания. Прошло много лет, прежде чем смерть явилась к Юдзу снова. На этот раз под видом бедного старца, что однажды ночью в лютую метель просил у дверей портного укрытия. Юдзу жарился над стариком и пригласил его внутрь погреться. Старец зашел в мастерскую, и снег с его прохудившейся одежды осыпался на деревянный пол и тут же растаял рядом с босыми ногами. Юдзу усадил старца у растопленного камина и предложил еды. «Ты очень добр. Я не отказался бы от трапезы. Не помню, когда в последний раз в мой рот попадало что-то кроме снега», сказал старец, грея ладони и босые ноги у огня. Юдзу принес гостю чашку горячего риса, жареной рыбы и тушеных овощей. Вместе они сели у огня и стали ужинать, ведя беседу. Как много у тебя красивых кимоно! Должно быть, ты искусный мастер, раз сотворил такие наряды, говорил старик, улыбаясь, пока теплая, вкусная еда наполняла его желудок. Хотелось бы верить, ответил Юдзу, осматривая свои работы. Не скромничай Юдзу сан. «Ты настоящий художник. Это дар богов. Цени его», — продолжал старик. «Хотите примерить?» Вдруг спросил Юдзу. «Примерить? Это? Куда мне? Я старый и нищий, и уж точно не достоин тончайшего шелка, из которого сделаны твои работы», — ответил старик. «Да вы. Ваше кимоно никуда не годится. Это подарок. Я не возьму денег с бедного старца», — настаивал Юдзу. «Спасибо тебе, Юдзу-сан, но я не смогу надеть твою кимоно. Я слишком грязный», — ответил старик и вытянул вперед свои босые ноги. «Ничего, я приготовлю вам ванну, а когда искупаетесь, то сможете выбрать любое», — воодушевленно предложил портной. «Я и не помню, когда в последний раз принимал ванну. Спасибо тебе и за это», — ответил старик, пока Юдзу провожал его в ванную. Видимо, ванна, что приготовил Юдзу, была старику очень по нраву, так как его долго не было. Или же он действительно был очень грязным. Но Юдзу решил не лишать бродягу радости и, набравшись терпения, осматривал свои работы, чтобы выбрать кимоно в дар своему гостю. Спустя какое-то время в мастерской послышалось шлепание босых ног. Старик вышел к щедрому хозяину, и в то же мгновение Юдзу остолбенел от ужаса. Теперь на уже совершенно чистом и сытом старике было надето то самое волшебное кимоно, которое Юдзу спрятался среди ветоши много лет назад. Пребывая в оцепенении, Юдзу размышлял, что, должно быть, старик перепутал его со своей рваной одеждой и надел, даже не подозревая, какой силой обладает эта вещь. Но тут старик прервал мысли портного. «А я говорил тебе, Юдзу-сан» что в нашу следующую встречу твое кимоно будет моим», сказал он и на глазах портного обернулся молодым иностранным покупателем. Тут Юдзу осенило. Он вспомнил загадочного и настойчивого мужчину, что готов был заплатить любые деньги, лишь бы заполучить его кимоно. «Кто ты такой?» растерянно спросил Юдзу. «Кто я?» «Ну, конечно, ты не знаешь. Ты шил кимоно, способный обмануть саму смерть, но, встретившись с ней лицом к лицу, даже не узнал ее, — сказал бывший старик. «Смерть?» — спросил Юдзу, и в голосе его прозвучал страх. «Она самая», — ответил покупатель и слегка поклонился. «Ты пришел, чтобы убить меня?» — пробормотал Юдзу. «Пф, в этом нет нужды. Однако я хочу, чтобы ты запомнил. Нельзя обмануть смерть. Посмеешь создать еще нечто подобное, и мы свидимся снова». «И вот тогда ты уже ничего не сможешь шить», ответила смерть и, щелкнув пальцами, растворилась в воздухе. С тех пор ходит смерть по земле в Кимоно Юдзу и для всех людей остается невидимой. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Алены Маслюковой из города Краснодар. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!